0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren – Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute über das Thema Daten teilen leicht gemacht. Bringt das Dateninstitut die Lösung? Und haben diese Folge live am 18.10.2023 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Bei der Diskussion mit der Bundestagsabgeordneten Dr. Anna Christmann und dem Verkehrswissenschaftler Michael Chick habe ich unter anderem mitgenommen, wie wichtig verfügbare Daten sind, vor welchen Herausforderungen Unternehmen stehen, die mit Daten arbeiten und dass das Dateninstitut einen echten Mehrwert bieten kann. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Julia Ries und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Guten Morgen und herzlich willkommen im Telefonica Basecamp zu Nachgefragt. Heute sind wir hier als Teil unserer Themenwoche unter dem Motto Plus Tech. Und wir diskutieren jetzt gleich unter der Überschrift Datenteilen leicht gemacht, bringt das Dateninstitut die Lösung? Und dazu möchte ich ganz herzlich meine beiden Gäste begrüßen. Zum einen Frau Dr. Anna Christmann. Sie sind Bundestagsabgeordnete von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Beauftragte für die digitale Wirtschaft und für Start-ups im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und außerdem Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
1: Morgen. Danke.
0: Und ich begrüße auch Herrn Michael Chick. Sie sind Mitbegründer und Chief Scientific Officer von Invenium Data Insights und außerdem Verkehrswissenschaftler und Dozent an der Technischen Universität in Graz. Herzlich willkommen, lieber Herr Danke Dankeschön. Wir wollen jetzt ins Gespräch kommen über die Bedeutung und über das Potenzial von verfügbaren Daten. Wir alle nutzen ja tagtäglich Anwendungen, die auf Datenanalyse basieren, wie zum Beispiel Verkehrsprognosen. Und wir produzieren aber auch im täglichen Leben permanent Daten, wenn wir zum Beispiel im Stau stehen, die dann wiederum verwertet werden können, um Rückschlüsse zu ziehen. Aber nicht nur im Privaten, in der Wirtschaft, in der Forschung, in der Verwaltung sind verfügbare Daten und vor allem hochqualitative verfügbare Daten Grundlage für Handlungsfähigkeit und Innovationskraft. Und genau deshalb hat sich die aktuelle deutsche Datenstrategie zum Ziel gesetzt, dieses Datenpotenzial zu nutzen. Und dabei soll das neue Dateninstitut eine wichtige Rolle spielen, das neue Dateninstitut soll die Verfügbarkeit und Standardisierung von Daten vorantreiben. Es soll den Zugang von Daten branchenübergreifend erleichtern. Und es soll eine zentrale Anlaufstelle für Stakeholder sein. Das ist jetzt nur ein Auszug aus dem recht umfassenden Aufgabenpaket, das dem Dateninstitut angedacht ist. Und da komme ich zu meiner ersten Frage an Sie, Frau Christmann. Warum braucht Deutschland ein neues Dateninstitut und könnten bestehende Institutionen wie zum Beispiel GovData, was ja eine zentrale Plattform für Verwaltungsdaten darstellt, könnten solche Institutionen diese Aufgaben übernehmen?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Deutschland braucht dringend äh, mehr Dynamik im Datenteilen, in der Datenverfügbarkeit. Wir haben da Aufholbedarf. Das ist der Grund, warum es ein Dateninstitut braucht. Äh, und zwar gerade auch im europäischen Vergleich. Das ist mir immer ganz wichtig, weil wir natürlich immer die Debatte auch über Datenschutzfragen, Datenschutzgrundverordnung haben. Ähm, aber wir haben ja alle die gleiche Datenschutzgrundverordnung in Europa und Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern äh, schlechter. Deswegen brauchen wir einen Akteur, den Eher eben die Verfügbarkeit, das Teilen von Daten beschleunigt, befördert und gerade die Probleme aufgreift, die da eben bestehen und die Hürden bisher in Deutschland. Es soll keine bestehende Institution ersetzen, das ist ganz wichtig, sondern im Grunde so eine Spinne im Netz sein, dass es die Hürden, die wo bestehen, aufgreifen kann, bei einem spezifischen Datenteilungsproblem, also Use Case basiert und dann die Akteure zusammenbringen, die gemeinsam dieses Problem am besten lösen können, sodass dann quasi eine neue Datenteilungsmechanismus für einen bestimmten Bereich der dadurch entwickelt wird und entsteht. Es soll also nicht der große neue Datenhub sein, bei dem alle Daten zu finden sind. Das ist manchmal so ein Missverständnis, sondern natürlich gibt es Dateninfrastrukturen, wo die Daten äh, liegen und wo sie auch weiterhin sein werden. Aber es soll die Verknüpfungen schaffen, die dann oft zwischen verschiedenen Datensilos bestehen und auch Probleme identifizieren, die dann vielleicht auch sektorübergreifend ausgerollt werden können. Das ist die Aufgabe des Dateninstituts und das wirklich Neue ist, denke ich, dass es damit einen Akteur geben wird, der einfach die ganz klare Aufgabe hat, wir wollen mehr Zugang zu Daten, während wir ja ansonsten auch ziemlich viele Akteure haben, die dafür sorgen, dass es auch nicht zu viel Zugang zu Daten gibt. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Ausgleich.
0: Herr Tschick, Invenium ist ja ein Unternehmen, das mit Daten arbeitet, das Analysen anhand von Mobilitätsdaten erstellt. Was erwarten Sie von einem Dateninstitut?
2: Also grundsätzlich mal würde ich sagen, ich erwarte mir jetzt als, als Unternehmer, aber auch als Verkehrswissenschaftler, dass es mal so ein Institut überhaupt geben wird. Also die Umsetzung, die reale Umsetzung in der Form dahinter und dass so ein Dateninstitut auch wirklich operativ arbeitet. Nicht, dass es irgendwie eine Organisation übergeordnet ist, die irgendwie Leitlinien ausarbeitet, die Aktionspläne ausarbeitet, sondern wirklich in die Umsetzung kommt. Und für mich speziell in Venium, wir sind schon eine Firma, die ein relativ etabliertes Geschäftsmodell hat, datengetriebenes Geschäftsmodell seit vielen Jahren. Das heißt, für uns wäre es natürlich extrem spannend, auf so einem Dateninstitut auch Kooperationspartner oder Partner zu finden, wo wir potenziell zum Beispiel unsere Geschäftsmodelle erweitern, ergänzen können, andere Daten mit unseren Daten verschneiden. Und ich spreche ja zum Beispiel gar nicht so gern von Daten, sondern eher von Analyseergebnissen, die dann rauskommen für Kunden, für Partner, für die Öffentlichkeit, für wen auch immer. Und da würde ich sehen, es wäre ganz gut, wirklich so eine Plattform zu schaffen, wo man zusammenarbeiten kann, vielleicht auch ähm, gemeinsam mal was entwickeln kann, uses gemeinsam entwickeln kann und auch wirklich ins Tun kommt. Und es ist aber auch wichtig, zum Beispiel von meiner Seite als Unternehmen und auch, glaube ich, von den anderen Unternehmen, es ist immer ein Geben und Nehmen. Das heißt, ich habe irgendwo Daten, ich muss aber auch Daten wieder einbringen in so eine Plattform oder so ein Dateninstitut. Ich spreche immer ganz gern von plattform meiner aber dann die Dat das Dateninstitut wirklich als übergeordnete Plattform in der Form dahinter, wo man Sachen ausprobieren kann, wo dir aber ein Dateninstitut operativ helfen kann, damit man weiß, was kannst du tun, was kannst du machen, wie könntest du Daten auch wirklich verarbeiten in der Form dahinter. Und das wäre für mich sehr spannend.
0: Diese Plattform, könnte so ein Output, so eine Plattform auch von Privatunternehmen, von der freien Wirtschaft äh, gemanagt werden oder braucht es wirklich eine zentrale Institution?
2: Also grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass äh, das relativ breit gefächert ist. Ich glaube aber schon, dass es jetzt in dieser Form von Vorteil ist, wenn es so eine zentrale Stelle eines Dateninstitutes gibt. Weil die natürlich auch recht gut den Überblick haben. Sonst hat man immer den Punkt, der eine Partner möchte mit dem anderen gar nicht zusammenarbeiten. Es gibt dann irgendwie Animositäten oder man möchte gar nicht in der Form. Und da finde ich es von meiner Warte gar nicht so schlecht. Und das aber in den unterschiedlichen Bereichen. Für die Forschung ist es spannend, wenn es eine Institution geht, wo man hingeht. Genauso für Unternehmenspartner ist es relativ spannend, wenn man da hingeht und weiß, was man tut und was man machen kann. Und deswegen finde ich eigentlich diese Rolle eines sogenannten zentralen Institutes gut, wo natürlich alle möglichen Partner angedockt sind. Aber ich finde, es hat schon Scham.
0: Ich möchte gerne auf den Faktor Kosten zu sprechen kommen. Daten sind wertvoll, Datenverarbeitung ist kostenintensiv. Frau Christmann, wie könnte denn die Wertschöpfung für Unternehmen aussehen, die ihre Daten über ein Dateninstitut
1: teilen? Na, das Dateninstitut selbst wird ja quasi verschiedene Projekte einfach betreuen und in Umsetzung bringen. Ich fand den Hinweis wichtig, dass es wirklich auch um die Umsetzung gehen muss. Und wir brauchen keinen Akteur, der irgendwie nochmal aufschreibt, wie man die DSGVO anwendet oder ähnliches. Ähm, und dann ist natürlich die Idee, dass dort Unternehmen andocken können, die sagen, ne, wenn wir jetzt im Mobilitätsbereich bleiben, die sagen, wir wollen irgendeine städtische äh, App für irgendwelche Enduser entwickeln, aber uns fehlen die Daten hier von diesen Akteuren in der Stadt, die wollen ihre Daten nicht rausrücken aus den und den Gründen ähm, und äh, helft uns doch mal uns bitte mit denen zusammenzubringen, dass wir eine Lösung finden, wie wir Zugang zu diesen Daten bekommen können, weil das vielleicht auch eine Lösung ist, die dann Mehrwert wirklich zum Beispiel für bestimmte Kommunen äh, schafft, weil die dann andere Mobilitätsangebote machen können und dann ist äh, die Wertschöpfung natürlich für die Unternehmen, dass sie dadurch überhaupt diese Daten dann nutzen können und ihr Angebot verbessern können ähm, und es ist gleichzeitig ein gemeinwohlorientierter Mehrwert, das ist nämlich schon etwas, was wir natürlich beim Dateninstitut sehen. Das ist ja eine öffentlich finanzierte Einrichtung. Das heißt, wir wollen natürlich schon vor allem da auch Mehrwerte schaffen, wo auch die gesamte Gesellschaft davon profitiert. Und wenn es in die Richtung geht, dass man dadurch äh, bessere Mobilitätsangebote, nachhaltigere Mobilitätsangebote vor Ort dann auch schaffen kann, dann haben wir genau diesen doppelten Mehrwert. Es ist für äh, Unternehmen äh, attraktiv, die dadurch ihre Angebote verbessern können. Es ist aber auch dann für zum Beispiel die Kommunen besser, weil es diese Angebote dort einfach gibt für die Menschen, die eine bestimmte Form von Mobilität suchen, ne? Intermodalität und so, das sind ja die Themen, die es da gibt. Ähm, und so kann man das in anderen Sektoren übertragen, im Gesundheitsbereich, äh, ne, wenn es darum geht, einen bestimmten Gesundheitsservice zu verbessern ähm, und man sagt es gibt aber dafür Daten die haben vielleicht erstmal gar nichts mit Gesundheit zu tun sondern ich brauche dafür vielleicht irgendwelche öffentlichen Daten aus irgendeinem Register die die für mich aber mehr wert machen dann kann ein Dateninstitut auch helfen dann mit öffentlichen Stellen noch mal die Kommunikation zu verbessern zu schauen kann man Zugang zu diesen Daten schaffen oder nicht und so entstehen dann für beide Seiten Vorteile und man erleichtert quasi das Zusammenbringen von Akteuren ähm, wo es bisher eben schwierig ist
0: das heißt, der Anreiz für Unternehmen ist auch ein qualitativer,
1: um Daten zu teilen. Naja, der Anreiz für Unternehmen ist einfach, wenn sie sagen, sie sind in Sektoren unterwegs, wo es bisher Hürden gibt äh, in Deutschland, das zu bekommen. Es kann ja auch sein, zwischen Unternehmen, wenn ich jetzt im Energiebereich bin, ne, irgendwie die Stadtwerke und die großen Energiekonzerne, das funktioniert auch nicht immer. Und dann gibt es irgendwelche Begründungen, warum man manche Daten nur im 15-Minuten-Takt anbieten kann. So Netzstabilität zum Beispiel, kenne ich so anekdotische Beispiele mhm. halt, ne? wo es dann heißt, irgendwie man weiß nur alle 15 Minuten, wie die Netzstabilität ist, aber eigentlich gibt es die Daten dazwischen auch, aber aus irgendeinem Grund werden die nicht bereitgestellt, weil es irgendwie zu teuer, zu aufwendig ist oder weil irgendjemand sagt, das sei nicht datenschutzkonform und dann kann man sich das halt noch mal anschauen, ist das wirklich so? Ähm, welche Lösungen gibt es? Gibt es auch technische Lösungen, dann äh, auch vielleicht Datenschutzfragen zu überwinden? Ne? Sind es Anonymisierungs-Pseudonymisierungssysteme? schaffen? Da gibt es ja eine Fülle von Lösungen, wo aber manchmal eben dieser Link fehlt, der dann hilft, so eine Lösung auch zu etablieren, weil vielleicht auch gerade zum Beispiel auch für neue Startups, die kriegen vielleicht auch erstmal gar keinen Zugang zu einem größeren Konzern. Und dann kann das eben eine Schnittstelle sein, die helfen kann, das Dateninstitut.
0: Ähm, um Daten zu teilen, müssen sie ja standardisiert sein. Ist Dateninteroperabilität und Datenstandardisierung so einfach in der Praxis? Was sind da die Herausforderungen, Herr Tick?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es fast das Komplexeste. Das ist auch eher dann so anekdotisch zu erzählen. Wir sind Venium, arbeiten in unterschiedlichen Bereichen, Segmenten, Sektoren. Und äh, wenn ich mir jetzt mal irgendwie ein Thema mit hernehme und sage, okay, ich kriege von einem Kunden oder einem Partner mal Daten, wir bereiten diese Daten auf, verschneiden sie mit unseren Daten und generieren Analyseergebnisse für den Kunden, dann machen wir das mal für Kunde A oder für Partner A. Relativ hoher Aufwand, Ressourcenaufwand, diese Daten, die du bekommst, mal so aufzubereiten, dass du sie in deinen Modellen verarbeiten kannst, dass du daraus Analysen generieren kannst, ist relativ groß. Der Zeitaufwand in einer gesamten Timeline von einem Projekt ist diese Datenaufbereitung, dieses Datencleaning wirklich ein ganz, ganz großer Teil. Dann kommst du eigentlich zu einem Partner B, gleiches Segment, gleicher Sektor. Du denkst dir grundsätzlich die gleichen Daten aber die Story beginnt von vorne. Das heißt, du hast wieder die Aufbereitung, wieder den Aufwand, von vorne alles aufzubereiten. Und ich sage ganz immer, es ist so, wenn du relativ schlechte Input-Daten hast, wirst du, wirst du relativ schlechte Output-Daten bekommen. Das ist wie Machine Learning. Diese ganzen Lernalgorithmen -Lern arbeiten ja mit Trainingsdaten. Und je schlechter du die Trainingsdaten hast und du sie nicht standardisiert hast in der gleichen Form, Kannst du sie nicht wirklich nutzen, weil schlechte Trainingsdaten generiert dir schlechte Analyseergebnisse? Und das ist für mich schon ein extremes Thema. Wie kann so ein Dateninstitut am Anfang mal diese Informationen sammeln? Was sind eigentlich die Unterschiede von diesen Datenformaten, ähm, die du hast? Wie kann ich sie eigentlich irgendwie standardisieren? Wie ist der Prozess? Kann ich das mit Partnern irgendwie finden, dass man da Standards erarbeitet in der Form dahinter? Ist auch sicher ein laufender Prozess. Aber es ist, glaube ich, für mich fast ein zentraler Punkt bei so einem Dateninstitut, dass es Leute gibt, die verstehen, wie man so eine Standardisierung auch macht, die einen sehr, sehr guten Markteinblick haben, die Einblick in Daten haben, in Datenbearbeitung, in Datencleaning, in Datenmodellen, damit man dann auch am Ende des Tages einen Output generiert, der an Standards schafft, damit wirklich sektorübergreifend mit diesen Daten gearbeitet werden kann, weil sonst werden am Ende des Tages keine neuen Geschäftsmodelle oder auch kein Mehrwert für Gesellschaft oder wen auch immer generiert werden können.
0: Wir haben jetzt über die Kosten gesprochen, über die Standardisierung. Was müssten wir denn tun, Herr Chick? Was glauben Sie, welchen Vorteil müsste ein Dateninstitut bieten, dass zum Beispiel Google seine Daten teilt in Deutschland?
2: Ja, spannende Frage. Also ich glaube mal, Google stellt sich sicher die Frage, was habe ich für einen Mehrwert, wenn ich diese Daten überhaupt dem Dateninstitut zur Verfügung stelle? Und man müsste wahrscheinlich Google irgendwie so ein bisschen die Angst nehmen, ja, es ist schon in Ordnung, wenn du uns die Daten teilst, weil du hast einen Mehrwert dann. Und äh, es überwiegen quasi die Vorteile gegenüber den Nachteilen, was Risiko betrifft, Datenbereitstellung betrifft. Aber ich stelle mir eigentlich eine ganz ein bisschen andere Frage zu diesem Thema dazu. Ähm, wenn ich ein Dateninstitut leiten würde oder verantworten würde in der Form dahinter, dann würde ich, glaube ich, gar nicht meine Energie drauf verwenden, jetzt äh, Google als Partner zu gewinnen in der Form dahinter. Wenn das Dateninstitut so gut ist, äh, wie wir uns das alle wünschen, dann kommt vielleicht Google sowieso von alleine dazu. Sondern ich würde, glaube ich, eher meine Energie aufwenden, die potenziellen vorhandenen Partner, die es schon in der gesamten Landschaft hier gibt, lieber zu akquirieren und zu unterstützen, damit die mit diesem Dateninstitut zusammenarbeiten. Und dann glaube ich schon, dass man hier relativ gute Erkenntnisse gewinnen kann. Und ob dann Google dazukommt, ja oder nein, ist natürlich freuen sich wahrscheinlich alle in der Form dahinter. Aber es ist für mich, glaube ich, in den Ambitionen und in der Motivation gar nicht das Größte, sondern lieber die, die man mal hat, die auch wirklich gute Daten haben und gute Erkenntnisse generieren können, auch wirklich in dieses System zu bekommen.
0: Das Dateninstitut wird ja anhand von einem agilen und bedarfsorientierten Aufbauprozess entworfen. Das bedeutet, dass schon während der Konzeption Pilotprojekte umgesetzt werden, um dann eben Rückschlüsse auf die weitere Konzeption zu ziehen. Frau Christmann glauben Sie, dass dieser agile Aufbauprozess die richtige Herangehensweise ist, und welche Vor und Nachteile bringt er mit sich?
1: Also uns war es ganz wichtig, dass wir direkt ins Tun kommen. Ne? Auch nochmal dieser Think-and-Do-Tank-Gedanke, äh, der da wirklich dahinter steht. Und solche Aufbauprozesse von öffentlichen Instituten, die brauchen immer etwas ihre Zeit. Fällt auch mir manchmal schwer, das mit anzuschauen, was alles für Zwischenschritte notwendig sind. Insofern ist es einfach so, dass es immer ein bisschen dauert, bis man wirklich quasi die Institution hat mit Haustürschild und äh, Geschäftsführung und so weiter. Und damit aber während dieser Zeit wir auch schon im Tun sind und quasi jetzt nicht lange warten müssen, bis, bis das ganze Konzept steht, fangen wir eben direkt mit sogenannten Use Cases schon an die quasi jetzt in der Zeit, solange es dieses Institut noch nicht gibt, von den Ministerien von uns dann ausgeschrieben werden, aber dass man einfach das Modell, was das Dateninstitut hinterher tun soll, schon mal in direkten Projekten erprobt. Und deswegen gibt es zwei Use Cases, die wir jetzt schon direkt auf den Weg bringen. Der eine ist im Energiebereich, wo wir jetzt die Deutsche Energieagentur beauftragen. Diese Beauftragung läuft derzeit, wo es darum geht, die zunehmende Zahl an dezentralen Energielieferanten zu managen. Das ist ja eine der zentralen Herausforderungen der Energiewende, wenn jeder seine Solaranlage hat oder die anderen stecken ihr E-Auto hoffentlich bald dann zum bidirektionalen Laden rein und nehmen doch den Strom aus dem Auto. Und quasi das alles gut zu managen, ist total datenintensiv und auch etwas, was noch nicht so erprobt ist, weil es das natürlich bisher gar nicht gab. Wir kennen im Leben immer noch in einem Energiesystem mit vielen zentralen, großen Anlagen. Und dieses Management von sozusagen Energienachbarschaften, das ist eine große Herausforderung, weil es dann natürlich dann auch um die Verbrauchsdaten der Menschen in den Haushalten geht zum Teil, wie man die halt auch aggregiert, zusammenbringt und das gut managt. Und deswegen ist das einer der ersten Use Cases, diese Energie Nachbarschaften sozusagen zu managen und zu gucken, welchen Datenaustausch, welche Datenstandardisierung brauchen wir da eigentlich. Das ist der erste. Und der zweite Use Case ist im Gesundheitsbereich, wo es um Long-Covid-Daten geht. Auch etwas, was gerade alle beschäftigt. Ein Problem, was offensichtlich eine hohe Relevanz hat, weil wir sehen, dass immer mehr Menschen leider äh, davon betroffen sind. Aber es ist auch eine sehr diffuse Datenlage, weil auch die, die Diagnose oft ja gar nicht so klar ist. Also, und man, es ist ein bisschen unklar, welche Daten braucht man eigentlich aus der Versorgung, welche braucht man eigentlich aus den Krankenhäusern. Also auch viele quasi verschiedene Orte, wo da Daten produziert werden. Und deswegen das ein Use Case, den wir jetzt auch ausschreiben werden, wo man sich dann darauf bewerben kann, wenn man sagt, ich habe ein Konzept, wie wir da die Datenverfügbarkeit verbessern können können sich da jetzt Teams drauf bewerben in so einem Challenge-Verfahren, nennen wir das. Das heißt, wir probieren da auch verschiedene Wege auf. Die DENA haben wir jetzt direkt quasi beauftragt. Bei dem Long-Covid-Use-Case wird es ein Challenge-Verfahren geben, wo man Vorschläge machen kann. Und parallel bereiten wir jetzt die Gründung des Instituts vor, die auch dann natürlich mit dem Ausschreibungsverfahren laufen wird, sodass wir hier eine Überschneidung dieser Prozesse haben, dass die Use-Cases schon ein bisschen laufen und gleichzeitig dann die Gründung stattfinden wird, sodass man aus den Use Cases auch schon ein bisschen was lernen kann für die Gründung des Institutes und das wird jetzt alles losgehen und dann werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich die ersten Gründungsschritte fürs Institut selbst dann sehen können.
0: Das ist also ein sehr äh, praxisorientierter Ansatz. Marktakteure können sich beteiligen an dem Gründungsprozess. Gibt es denn schon Ideen, wie diese
1: Rechtsform oder die Organisationsform aussehen könnte? Das wird jetzt gerade noch erarbeitet. Unser Interesse ist eigentlich, dass es eine möglichst flexible Form sein wird, eine möglichst auch relativ unabhängige von jetzt klassischen öffentlicher Verwaltung. Das sind jetzt quasi gerade noch die Details, die gerade erarbeitet werden, welche Rechtsform das sein könnte, so dass wir das dann ausschreiben können. Und wie Sie gesagt haben, wir wollen dann, dass sich ja Akteure aus dem Markt heraus eigentlich darauf bewerben. Wir wollen es quasi nicht rein ministeriell aufbauen, sondern wollen von Anfang an auch bei dem Gründungsteam dann sozusagen die Expertise aus den verschiedenen Sektoren auch mit reinnehmen. Wir hatten ja auch schon eine Gründungskommission, die uns Vorschläge gemacht hat. Das war ja auch zusammengesetzt, wirklich aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Zivilgesellschaft hatten wir mit dabei, Verwaltung. Die damalige Chef vom Statistischen Bundesamt war ja auch mit dabei, sodass wir dort immer diesen sektorübergreifenden Ansatz auch hatten. Schon dort bei den Vorschlägen der Gründungskommission, auf denen jetzt der ganze Gründungsprozess aufbaut. Und dann wollen wir eben bei der Gründung selbst auch, dass wir eigentlich finden, die schon aus dem Bereich kommen und auch ihre Expertise und ihr Netzwerk auch im Datenbereich schon mitbringen, dass wir da von Anfang an schon mit einer breiten Verknüpfung starten können. Sie haben
0: vorher das Schlagwort erwähnt, Datentreuhänderschaft. Der Bedarf nach so einem Modell der Datentreuhänderschaft würde ja wohl bestehen in, in Deutschland. Also die Nachfrage danach, gibt es schon einen Ansatz, ob das Dateninstitut so etwas anbieten wird und wie könnte das gestaltet werden?
1: Also, das ist einer der Dinge, die noch ein bisschen offen sind. Es gibt quasi die Möglichkeit durchaus, dass das Dateninstitut sich dahin entwickeln kann, dass es auch selber vielleicht eine Datentreuhänderschaft in einen oder anderen Bereich, wahrscheinlich vor allem im öffentlichen Bereich eher dann übernehmen könnte. Wir sind so ein bisschen zurückhaltend, auch dass es das, also es ist relativ klar, dass es das nicht von Anfang an machen soll, weil es da natürlich sehr viele rechtliche Rahmenbedingungen dann gibt, in die ein solches Dateninstitut dann reinläuft. Und wir wollen eigentlich vor allem am Anfang erstmal, dass es, wie gesagt, als eine sehr flexible Organisation auch startet. Eher auch mit engen äh, Verknüpfungen eben auch gerne in den privaten Bereich hinein. Ähm, und wenn man quasi die sehr formale Rolle eines Datentreuhänders selbst einnimmt, kommen damit natürlich wieder andere Restriktionen. Deswegen sehe ich das eher etwas, was vielleicht über die Zeit entstehen kann. Ne? Wenn dann vielleicht auch bei bestimmten Use Cases der Bedarf entsteht und man merkt, irgendwie eigentlich bräuchte man da einen Datentreuhänder, kann man dann schauen, sozusagen, ist das etwas, was das Dateninstitut zu dem Zeitpunkt übernehmen kann oder ist eher die Rolle des Dateninstituts, einen Akteur zu finden, der das sinnvollerweise übernehmen kann? Das wollen wir wirklich nicht so strikt jetzt vorher schon entscheiden und wie gesagt, all das, was es so ein bisschen unflexibler macht, da sind wir auch ein bisschen vorsichtig.
0: Wenn es denn jetzt so ein Dateninstitut gäbe, das den Zugang zu Daten wirklich deutlich erleichtert und für Unternehmen einen echten Mehrwert bietet, was glauben Sie, Herr Czik, wie würde das denn den Markt verändern? Bringt das neue Teilnehmer in den Markt? Ist es dann für neue Unternehmen einfacher, Fuß zu fassen?
2: Also ich glaube, es ist schon ein großer Vorteil, speziell auch für Unternehmungen, die erst wirklich am Beginn sind und noch keine Daten selber generieren, sondern wirklich von Daten von, von großen Partnern brauchen, wie schon vorher gesagt speziell für Startups am Beginn oder auch Spin-offs, die aus der Forschungslandschaft kommen, die das Ganze hochziehen wollen. Für sowas ist es, glaube ich, schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch ein Dateninstitut kann solchen Unternehmungen helfen. Also wenn wir am Anfang als Invenium gewusst hätten, wir haben sehr viel mit der Thematik Datenanonymisierung, Datenschutz, DSGVO und so weiter beschäftigt, über viele Jahre in Forschungsbereichen mit Rechtsgutachten. Ich bin eigentlich ein Techniker, habe mich aber ein paar Jahre fast nur mit juristischen Fragestellungen beschäftigt. Und ich glaube, ein Dateninstitut kann speziell jungen Firmen oder sollte jungen Firmen in einem solchen Bereich schon helfen und unterstützen, damit man wirklich auch schneller ins Tun kommt und nicht sich mit äh, ja, administrativen, juristischen Fragestellungen auch beschäftigen muss. Und dann vielleicht in weiterer Folge aber auch Unterstützungsleistung geben kann. Okay, ich habe die Daten mal hier, sie sind anonymisiert, sie sind verarbeitbar. Ich habe aus unterschiedlichen Sektoren Daten und äh, deine Idee, dein Modell, das du aufsetzen möchtest, funktioniert gut. Aber schau dir das noch ein bisschen an, schau dir das noch ein bisschen an, wirklich vielleicht im operativen Bereich eine Unterstützung geben kann. Und sowas würde ich mir eigentlich wünschen. Und dann glaube ich auch, ähm, dass die Wirtschaft davon extremst profitieren kann. Genauso die Gesellschaft im Hintergrund wenn sich einfach viele neue Player etablieren aufgrund einer so, solchen Gründung des Dateninstituts, dass einfach dieses Ökosystem größer wird in der Form dahinter. Neue Player, neue motivierte junge Menschen in der Form dahinter oder auch ältere Menschen, ist ja egal. Jeder, der eine Idee hat, sollte auch was umsetzen. Und äh, glaube ich, sowas ist wirklich mal ein Startpunkt, der sehr, sehr positiv dann sich in weiterer Zukunft auswirken kann.
0: Jetzt noch mal eine abschließende Frage an Sie beide. Wie würde denn ein ideales Datenökosystem in Deutschland aussehen? Und welche Akteure müssen aus Ihrer Sicht noch einen Zahn zulegen? Frau Christmann, fangen Sie bitte an.
1: Also ein ideales Datenökosystem ist ja ein großes Wort. Ich glaube natürlich eins, wo es quasi in den verschiedenen Sektoren klar ist, wo sind eigentlich die Plattformen, wo ich Daten teilen kann, Daten nutzen kann. Wo finde ich Daten, die in standardisierter Form einfach zugänglich sind? Wenn wir das schaffen, in den verschiedenen Sektoren bereitzustellen, dann haben wir, glaube ich, ein gutes Datenökosystem, Insgesamt, und der zweite Teil der Frage war
0: Welche Akteure müssten noch ein so, Zahl zulegen, genau müssten noch mehr tun?
1: Ja, ich meine, wir diskutieren ja gerade darüber, dass wir zum Beispiel eine Vereinfachung hinbekommen, dass nicht mehr 16 verschiedene Menschen darauf schauen, wenn man in einem Sektor etwas voranbringen möchte. Ich glaube, solche Vereinheitlichungen in der Umsetzung, auch gerade beim Datenschutz, sind auch ein Teil, den wir brauchen, damit wir dann auf der anderen Seite die Akteure auch stärken, die wir ja haben in den verschiedenen Bereichen. Nationale Forschungsdateninfrastruktur will ich auch mal erwähnen einfach. Wir haben die Mobilitätsdatenräume, die gerade aufgebaut werden zukünftig Manufacturing X als Industriedatenplattform. Also ich glaube, wenn wir den Weg weitergehen, kommen wir da in eine ganz gute Richtung.
0: Und was ist Ihre Vision?
2: Ich meine, ich bin ja jetzt nicht unbedingt nur Visionär. Ich versuche auch Sachen irgendwie runterzubrechen und ins Operative zu bringen. Aber nachdem ich jetzt ja schon aus der Forschungswelt komme, also ich würde mir wünschen, dass es ein, ein Player ist, der wirklich in die Umsetzung kommt. Und nicht, wenn ich da so Datenräume, Marktplätze und so weiter höre, wo Daten statisch liegen, diese Daten nicht wirklich verwendet werden in der Form dahinter. Sowas hoffe ich, wird es nicht. Und ich glaube, dazu müssen alle Partner mehr Gas geben. Also egal, ob das jetzt die Politik ist, dann auch die Unternehmen sind in der Form dahinter. Die Politik ist ja der erste Part, der versucht, das Ganze auf den Weg zu bringen. Aber du brauchst halt relativ schnell andere Partner, die auch Unterstützungsleistung geben, damit sich daraus überhaupt was entwickeln kann. Und dementsprechend, glaube ich, um Ideales, um ein um ein gutes organisiertes Dateninstitut aufzusetzen, würde ich mal sagen, müssen alle Gas geben, damit man speziell auch in Europa, in Deutschland hier auch diese Möglichkeit der Datenverarbeitung, der Datennutzung, der Datenmodelle gegenüber anderen Playern auf der gesamten Welt auch wirklich etwas aufholt, würde ich mal sagen, und irgendwann mal in der gleichen Liga mitspielt.
0: Dann freue ich mich jetzt auf Fragen von unserem Publikum, entweder hier vor Ort oder aus dem Chat.
1: Vielleicht fangen wir einfach mit dem Chat an, weil mhm. wir haben eine Frage auf YouTube von der Angelika Becker. Sie fragt, wird das Dateninstitut auch den Zugang zu amtlichen Statistiken
0: verbessern? Zum Beispiel Gemeinsame Datenbank. Heute muss man Konjunkturdaten für
1: Bundesländer in 14 Ämtern suchen und teils aus PDFs abschreiben. Ich finde, das hört sich an nach einem wunderbaren Use Case für das Dateninstitut. Ähm, also das wäre genau dieser Use Case basierte Ansatz, wenn dann jemand kommt und sagt, mit diesen Konjunkturdaten, die bräuchten wir eigentlich für jene und dieser diese Anwendung, können wir dazu ein Projekt machen, dann wäre das zum Beispiel eine Aufgabe, die das Dateninstitut machen würde, wenn dieses Projekt sozusagen dann ausgewählt werden würde. Das ist vielleicht ja auch nochmal interessant, die Idee ist ja, dass dann auch einfach Vorschläge an das Dateninstitut herangetragen werden können, wo Probleme sind und dann eben ausgewählt wird, was sind da die Prioritären, die dringendsten, die dann nach und nach angegangen werden können. Und insofern sind das Beispiele genau, was am Dateninstitut laufen könnte. Haben
0: wir vielleicht noch eine Frage hier im Raum an unsere beiden Gäste?
2: Sven Hildebrandt, mein Name, Landesvertretung Brandenburg. Ähm, einfach nur die kleine Frage, haben Sie schon einen Ort des Dateninstituts im Blickwinkel und wie werden Sie diesen ja, Prozess dann gestalten wollen? Danke.
1: Die Antwort ist einfach, es ist nein, äh, ich, ich glaube, der Ort genau ist einer der späteren Fragen, äh, die wir uns stellen, weil uns natürlich am wichtigsten ist, dass es operativ schnell ins äh, ins Tun kommt. Und es ist auch nicht die Vorstellung, dass da massenweise Menschen an einem Ort sitzen werden, das vielleicht äh, auch nochmal zur Illustration, sondern ne, das soll natürlich ein kleines agiles Team sein und vor allen Dingen das Netzwerk in die verschiedenen Sektoren hinein ist ja das Entscheidende. Deswegen ist jetzt nicht unsere Vorstellung, dass das ein Riesenstandort werden wird, sondern klein, fein und schlag kräftig sozusagen.
0: Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei unserem Publikum und bei unseren beiden Gästen, Anna Christmann und Michael Utschik. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und mit uns diskutiert haben. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute, und bleiben Sie mit uns verbunden.